0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Benoît Falaise. Bonjour. Bonjour Kamel Chaban. Bonjour. Merci d'être à BRFm ce dimanche matin et nous allons parler de votre ouvrage qui vient de paraître Parce que chaque élève compte enseigner en quartier populaire C'est un livre qui vient de paraître aux éditions l'atelier et l'école des lettres Puisque c'est un livre coédité par deux éditeurs et nous allons parler d'éducation, vous vous en doutez Vous présentez d'abord, tous les deux, vous présentez d'abord Kamal Saban, Vous êtes enseignant d'histoire-géographie au Collège Gustave Flaubert à Paris. Vous avez enseigné de nombreuses années au sein de l'Académie de Créteil en zone d'éducation prioritaire et vous avez participé à l'ouvrage Territoire vivant de la République. C'était déjà aux éditions La Découverte en 2018. Vous, Benoît Falaise, vous êtes historien, spécialiste de l'école. Vous avez enseigné au Collège, au lycée, à l'IUFM, qui est euh, l'Institut de, 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 de la formation des maîtres. Ça oui. existe encore, l'IUFM Non, ça a été remplacé. Ça s'appelle par
0: l'ESPE, plus... maintenant l'INSPE,
1: l'Institut. Voilà. Et l'ESPE de l'Université de Sergi-Pontoise. Vous êtes auteur de thèse sur l'enseignement de l'histoire de 45 à nos jours. Et vous avez dirigé l'ouvrage Territoire vivant de la République, ce livre qui était paru donc aux éditions La Découverte. Ce livre, parce que chaque élève compte enseigner en quartier populaire, est un livre important. Je le dis déjà, parce que je le dirais, je crois souvent, non pas par souci de répétition, mais parce qu'il me semble important de rappeler de quoi il est. Question dans, dans cet ouvrage et de la nécessité de parler euh, d'éducation aujourd'hui. Justement, il est question dans cet ouvrage d'une réflexion, de témoignages, d'expériences d'enseignants et d'enseignantes. Ils sont professeurs au collège ou au lycée, à Astin, à Tismons, Nantes ou Paris, mais aussi à Saint-Denis, à Creil ou à Rochefort. Plus de 20 expériences éducatives inspirantes sont euh, présentées dans, dans cet ouvrage, autant de manières d'aborder l'école autrement. On aura l'occasion d'y revenir. » Ces, en ces enseignants sont regroupés dans un collectif, territoire vivant, s'opposant sans doute à ceux qui parlaient de territoire perdu. Et vous allez, euh, l'un et l'autre, Benoît Falaise et, et euh, Kamel notre invité, parce que votre, votre nom est un, est un nom un peu pas compliqué, mais vous avez un double nom. Alors je savais plus si je veux dire mon Kamel Chaban, et je me suis un petit peu arrêté, mais c'est pas grave. On va dire Kamel Shaban, on est voilà, d'accord, pardonnez-moi. Et donc, euh, Benoît Falaise et Kamel Shaban, vous allez nous parler justement de ce qui fait que, dans cet livre, vous menez cette réflexion autour de, je ne sais pas si on peut dire l'école ou autrement, ou en tout cas l'enseignement autrement qui sera abordé euh, euh, au travers de ces expériences. Le titre de votre ouvrage est fondateur, selon moi, parce qu'il aborde euh, ce que vous dites déjà dans le premier chapitre, le fait que si dans une classe il y a 25 élèves, on va dire... Chaque élève a une singularité et a une prise en compte que doit ou devrait avoir l'enseignant, l'enseignante. C'est un peu ça qui est dit au travers euh, le titre. Comment, comment on aborde un peu ce parce que chaque, chaque élève compte? C'est la singularité pour qu'il affronte euh, bien l'école? Benoît Falaise.
0: Ça m'a, ce titre, ça m'a rappelé euh, une expérience personnelle quand j'étais euh, jeune prof et je me suis souvenu que j'avais eu cette réflexion un jour à l'égard de, de grands gaillards, qui étaient la plupart du temps plus grands que moi et qui n'avaient pas très envie de faire d'histoire-géographie. Et je me souviens très bien que je m'étais retourné euh, en disant que j'étais pas payé pour euh, la moitié de la classe, que tous les élèves m'intéressaient. Et, et j'ai dû faire un laïus qui devait ressembler à un sermon, à un prêche, ou je sais pas comment dire, pendant à peu près cinq minutes. Et ce qui m'a valu une paire royale, d'ailleurs, après, parce que justement, je postulais ça. C'est-à-dire le fait que... Euh, on peut pas, on peut pas accepter, à partir du moment où on choisit ce métier d'enseignant, on peut pas accepter de laisser un gamin au fond de la classe parce qu'il est perturbateur, parce que, soi-disant, il a des capacités limitées. Notre travail, il est vraiment euh, au tout quotidien, tout. pour tous, pour Écoute. chacun, pour, pour chacun, chacun surtout.
2: Oui, c'est ça. Hein, euh, ne, ne jamais désespérer euh, des élèves, y compris les plus euh, difficiles. Hein, on peut avoir de belles surprises et on en a, on en a souvent. Euh, parce que chaque élève compte, euh, voilà, n'en laisser aucun d'entre eux, y compris les pires, hein, ceux dont on parle dans les médias, euh, toujours avec des propos particulièrement négatifs, hein, voilà. On n'en a... fera rien. Ouais, voilà, par exemple, on n'en fera rien, et puis euh, on est surpris de l'évolution euh, des élèves. Hein, on... Et on en a fait quelque chose. Alors, quelquefois, ils ont des personnalités fortes, hein, c'est vrai, et puis ils se comportent pas bien, quoi, mais ça fait partie de notre travail, voilà. Et on n'en oublie aucun, on essaie de, de, de porter le plus grand
1: nombre. Euh, vers la réussite. Alors, vous parlez de principe d'éducabilité. C'est ça, le principe d'éducabilité C'est que de, que de les mettre tous à égalité dans la classe, les élèves D'avoir une approche singulière avec eux à chaque fois
2: alors, Vous venez oui. de le
1: dire, mais alors, précisez un peu ce que veut dire euh, s'occuper de tous. Parce que c'est peut-être pas facile de s'occuper de tous dans la réalité. Il faut en avoir les moyens, on y reviendra peut-être, hein, de parler de... la. Euh, ce que, on, on, comment sont accompagnés aujourd'hui les enseignants, les enseignantes dans ce travail précis que vous voulez mener pour, euh, pour fait, la réussite euh, des élèves voilà,
2: vous, vous parlez de pédagogie différenciée hein, même au sein d'une classe il hein, y, y a une aide individualisée qui se met en place il hein, y a des milliers de, dizaines de milliers de collègues qui le font tous les jours hein, seulement on n'en parle pas assez hein, Donc, merci de nous permettre d'en parler et euh, l'éducabilité donc tous les élèves, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, euh, bien sont éducables. Il hein. faut absolument pas désespérer de cela, hein, comme je le disais à l'instant. Et puis, euh, en établissant une véritable relation de confiance euh, avec eux, eh ben, on arrive à, souvent à tirer le meilleur euh, d'eux-mêmes. Bon, après, euh, on sauve pas tout le monde, hein, c'est vrai. Hein. Ce serait euh, mentir euh, que de le dire. Mais il n'empêche euh, on a d'heureuses surprises hein, euh, avec, y compris... Euh, des élèves les plus les plus compliqués. Hein. Il y en a un dans le livre euh, qui s'appelle « Cheikh et euh, auquel on, on prédisait un avenir funeste. Hein. Bah, Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui... Euh, deuxième il, année universitaire. Voilà, il est en, en L2, hein, en deuxième année à l'université à, à Paris-Créteil. il s'en tire bien hein, alors que c'était un élève polyexclu. Il a été exclu plusieurs fois euh, de différents euh, collèges. Oui, je voudrais
0: revenir sur le, le la, la notion d'éducabilité. Alors, on n'est pas naïf. Hein. C'est-à-dire que personne n'est naïf dans ce collectif, d'ailleurs, parce sûr. que tous les collègues qui écrivent depuis territoire euh, vivant de la République 2018 et ce livre parce que chaque élève compte sont des collègues qui sont plus près de la réalité sociale. Donc, il n'y a pas de naïveté, aucun angélisme.
1: Ils savent bien les difficultés. Absolument.
0: Social, ils, et surtout, la réelle, ils y sont confrontés tous les jours. Donc, euh, euh, respect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Par contre. C'est une question, j'allais dire, de principe. C'est-à-dire que si on dit « l'école n'applique pas le principe d'éducabilité bah », à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui va être la, le marqueur euh, pour dire « bon, bah ceux-là, effectivement, je pense qu'ils sont irrécupérables », c'est un terme qui revient souvent dans le débat public, qui est absolument insupportable à entendre, euh, « s'ils sont irrécupérables ». Qui va décider de qui est irrécupérable Et en plus, on a effectivement des exemples de gamins qui, jusqu'à 16 ans, 17 ans, sont ingérables, et on le sait très bien, et à 23-25 ans, on les retrouve, ce sont des gens admirables, qui ont en fait emmagasiné toutes les valeurs que l'école voulait inculquer, qui ont emmagasiné toute une série de réflexions sur eux-mêmes et sur la société. Donc, il n'y a pas de fatalité là-dessus. En tous les cas, on... Combien même il y en aurait une minime pour certains élèves, de toute façon nous n'avons pas le droit, c'est presque une question déontologique. C'est-à-dire que si on s'empêche de, de mettre en pratique le principe d'éducabilité, il bah, faut changer de métier peut-être.
2: Uh
1: -huh. Alors, dans, dans le... On reviendra peut-être en fin d'émission parce que bah, le... sur le clin d'œil, mais en même temps... Euh l'introduction euh, que, que fait Nadir Dendoun qu'on qu on connaît, qu connaît bien ici à Beur FM, vous vous en doutez sur effectivement le fait que lui il était ben justement euh, une scolarité chaotique, il le dit et puis aujourd'hui voilà, il, il a monté l'Everest, il est redescendu, il a fait un film il a fait un très beau livre, au, au Hommage à son père donc l'écriture l'a intéressé etc, et il est aujourd'hui euh, quelqu'un d'important qui compte justement et qui défend lui aussi l'école parce que je l'ai aussi entendu parler de, 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 de euh, voilà C est, c est, à la fois l'école lui a appris il le dit dans, dans son édito et je trouve que c'est intéressant de, 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 de dire un mot sur lui peut-être euh, m'arrêter euh, sur euh, l'avant-propos parce que l'avant-propos que, que vous écrivez ensemble euh, Kamel Saban et, et Benoît Falaise est important parce que qu'il interroge, il interroge sur effectivement euh, ce que vous pensez de, euh, de, 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 de l'école aujourd'hui avons-nous échoué au bout de quelques pages, on s'aperçoit et, et euh, que non, évidemment, vous n'avez pas échoué, vous avez tenté et vous avez forcé euh, le fait que, que, que l'école soit autrement, soit novatrice, avec des expériences, etc. On vous retrouve dans un instant et vous nous racontez tout ça. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Kamel Chaban et Benoît Falaise et nous parlons de « Parce que chaque élève compte, enseigner en quartier populaire ». Ce livre vient de paraître aux éditions de l'atelier « L'école des lettres ». Voix au chapitre,
0: reviendrons un instant. 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Kamel Shaban et Benoît Falaise. Et nous parlons de « Parce que chaque élève compte enseigner en quartier populaire. Leur livre vient de paraître aux éditions de l'Atelier et l'École des lettres ». Vous l'aurez compris, il s'agit d'élèves, il s'agit d'éducation et c'est un livre qui aborde, euh, je l'ai expliqué en, en première partie, euh, peut-être une, une école autrement, une réflexion autour de euh, comment enseigner aujourd'hui avec des expériences de près de 20, 20 collèges et, et lycées de, de partout euh, qui témoignent de justement comment aborder aujourd'hui euh, l'école de manière euh, novatrice. Euh, je voulais qu'on commence et on va poursuivre justement avec donner un peu du contenu, en tout cas du, du sel à ces expériences, à les présenter, pas toutes mais en tout cas certaines Mais parler de ce que vous dites en introduction, dans, dans ce que j'ai introduit en disant euh, avons-nous échoué C'est l'interrogation que vous avez l'un et l'autre et, et le collectif de manière générale que vous avez eu autour de l'état des lieux justement de, de l'école en voulant constituer ce, pas que de l'école, mais de la société, peut-être, ou du regard qu'on porte, on y revient, enfin, vous, vous nous l'évoquerez sans doute, sur, euh, sur l'école aujourd'hui
0: Oui, alors c'est moins sur l'école, parce que quand on, quand on dit avons-nous échoué, c'est avons-nous échoué avec le livre Territoire vivant de la République, qui visait effectivement à, à proposer un autre discours que Territoire perdu de la République, ce livre qui est devenu un slogan dans tous les débats publics. Pour stigmatiser la banlieue, pour dire l'état des lieux catastrophique, avec une déploration per permanente. On ne peut
1: pas aborder tel ou tel sujet.
0: Voilà, on a voilà des parties. sujets qu'on ne peut pas aborder, soi-disant, enfin, toutes, toutes ces séries de, de débats. En fait, est-ce est qu'on a échoué à, à changer le regard, en fait euh, Et, et c'est vrai que c'est une interrogation, parce qu'à certains moments, on a pu être découragé. L'accueil en 2018 du livre avait été plutôt, plutôt bon. Mais. Euh, euh, là où notre livre euh, s'est vendu très correctement, euh, sachant qu'on gagne rien là-dessus, parce qu'évidemment, on partage en 40, donc euh, vous voyez ce que ça donne. Euh, « euh, euh, Territoire perdu de la République lui, euh », lui a fait des centaines de milliers de de, de ventes donc ça témoigne d'un problème de société qui ne concerne pas que la société et les milieux racistes et mmh. et, et voyez et d'extrême droite c'est pas du tout la question ça concerne l'ensemble le fait que euh, on soit moins relayé par la presse euh, que euh, évidemment tous les discours catastrophistes qu'est-ce qui fait que dans une société on ne veut pas voir ce qui se passe dans l'école tout à l'heure euh, 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 tout ce qui se passe de positif tout à l'heure vous avez évoqué euh, le fait que on présentait des choses novatrices je ne sais pas si c'est novateur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de collègues dans l'ombre, sans oh. personne en parle, oh. qui font un boulot oh, extraordinaire. Oui, sur l'histoire, depuis longtemps, oh, oui. <coughs> Alors, sur l'histoire, mais pas seulement. Je pense dans le premier degré, à l'école élémentaire. Enfin, il faut voir le, le dévouement des, des personnels. Et, et qui en parle Voilà. Alors, je peux dire simplement en deux mots euh, euh, comment l'idée est venue, parce que c'est important. Euh, il se trouve qu'à cette époque, je m'occupais de, de laïcité au ministère, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et on m'a demandé de venir, et, et j'ai été frappé de voir que dès qu'il y avait une parole provocante d'un élève, ça faisait la une de tous les journaux télévisés et de la presse nationale euh, et que presse écrite ou radio, et que par contre là où les élèves eux-mêmes, sans le, sans le chef d'établissement et sans les adultes, se mobilisaient pour dire, euh, alors par exemple, on est musulman mais on n'est pas terroriste, on est musulman et on est triste aussi, euh, euh, et ben ça, ça n'était pas relayé. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait cette, euh, cet écart-là dans la société à ne pas vouloir entendre cette jeunesse qui n'attend qu'une chose, c'est de savoir euh, lire, écrire, travailler, apprendre des choses, réussir dans la vie, avoir un bon métier. Voilà, ouais. ça c'est quelque chose qui pour moi reste une sorte de, de colère un peu, parce que je me dis, on, on se gage toute une partie de la jeunesse qui peut ne plus se reconnaître après, dans ouais. cette société.
1: Kamel euh, Shaban, vous voulez ajouter quelque chose sur justement ce, ce regard bah, euh, pour euh, compléter ce que dit Benoît, euh, c'est vrai
2: qu'on est dans, dans les quartiers populaires, on est dans une spirale hein, infernale, hein, puisque ces quartiers euh, créent une, une grande anxiété hein, dans, dans la société, et euh, les médias ont tendance à focaliser leur point de vue sur tout ce qui ne va pas. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, euh, y compris dans l'école des quartiers populaires, mais comme le disait Benoît, bien, à, à, partir, à, à, à cette aune-là, on, on, on refuse de voir les réussites, et puis surtout... Euh, on refuse de voir toute cette jeunesse hein, qui, qui est bien comme la jeunesse du pays. Hein. Il l'a dit, euh, Benoît, elle veut réussir autant que les autres. Et euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on a de, 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 de beaux exemples de réussite et y compris tout n'est pas dans le livre. Hein, voilà, mmh. il le rappelait à l'instant, mais il faut vraiment insister là-dessus. Hein. Dans l'ombre des classes, des quartiers populaires, il y a de belles choses qui se passent. Seulement, on le sait pas parce que les médias s'y
1: intéressent pas assez, parce que c'est pas assez vendeur, c'est pas
2: assez anxiogène en fait. Voilà.
1: Mais moi je me, je me demandais en, en lisant euh, toutes ces expériences, que, enfin, ces expériences, ces initiatives euh, que j'ai nommées no, novatrices, euh, je bien sûr qu'elles existent, euh, Benoît Falaise, hein, je suis d'accord avec vous, elles existent depuis bien longtemps, euh, hein, depuis euh, des décennies même. Hein. Moi j'ai grandi dans un lycée où, où Lucie Aubrac est venu. Hein, Ce n'était pas rien, Et c'était il y a quelques décennies déjà. Tout ça pour dire qu'il y avait effectivement des Il y a des enseignants, des enseignantes qui travaillent et qui œuvrent pour que l'histoire, les histoires d'ailleurs, soient aussi racontées, euh, pour qu'elles soient accessibles, parce que la Shoah n'est pas que dans les manuels scolaires, mais elle est, et vous avez un très bel exemple dans le livre là, effectivement autour de la Shoah, où, le, où la classe va aller chercher des témoignages, des archives, et puis va va revivre, entre guillemets, euh, cette histoire, euh, cette sombre histoire, et euh, qui va leur faire voilà, ils vont réaliser que euh, voilà l'importance de cette histoire alors que dans d'autres temps avec une page d'histoire euh, voilà, ça leur peut peut-être passer au-dessus de la tête, je sais pas en tout cas mmh. vous vous pouvez dire mais c'est pareil avec l'esclavage, c'est pareil avec la guerre d'Algérie, c'est des pans de l'histoire qui sont importants. Et les pans d'histoire importants, ils sont pas que dans les livres d'histoire, ils sont aussi ils s'ancrent aussi dans la réalité et rendre la réalité euh, c'est rendre la proximité aussi de l'histoire pour les jeunes euh, des quartiers, populaires ou non d'ailleurs. Mais en tout cas, ça, ça, les, en, ça les emprunte bien aussi de, de comprendre cette histoire, il me semble.
0: Oui, d'ailleurs, on est frappé à chaque fois qu'on travaille là-dessus euh, de, de l'appétence des élèves. Ouais. Ils veulent savoir, et ils veulent du vrai. Alors, ils ouais. peuvent provoquer pour voir euh, si le prof en a... Euh en réserve, pour pouvoir, mais parce qu'ils essayent de valider, y compris ce qu'ils peuvent entendre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de questions qu'ils se posent, et c'est vraiment à l'enseignant, pour le coup, d'apporter les réponses. Ce qui est très intéressant, c'est que, quand le cours est réussi, les élèves comprennent, et on en a un exemple avec Clément Huguet dans le livre sur la Shoah, on se rend compte que les élèves, c'est plus l'histoire des Juifs, par exemple, pour la Shoah. C'est pas l'histoire des Noirs pour l'esclavage. Vous voyez, c'est plus comme dans ces catégories-là que ça se pose. C'est vraiment une question qui rejoint l'humanité tout entière, c'est universel. Euh, la souffrance n'est pas euh, dépendante de, de l'origine, de la couleur de peau. La souffrance euh, euh, d'une mère qui perd ses enfants, euh, euh, d'enfants qui perdent leurs parents, des orphelins, Enfin, tout ça fait partie de notre humanité commune. Et, et là, on, on arrive à, dans ces situations de cours d'histoire, on arrive à faire sentir aux élèves quelque chose de fondamental, qui nous unit tous. D'ailleurs, dans le... Dans la conclusion, on a Philippe Mérieux qui intervient et qui dit euh, L'éducation, euh, c'est ce qui euh, libère, évidemment, de ses ancrages personnels oui, de, euh, pour apprendre à penser par soi même et autres, mais c'est aussi ce qui, qui C'est ce, ce qui nous rassemble. Et, et la chance, enfin, en tous les cas, si tant est qu'on croit encore à l'école de la République, c'est de pouvoir justement euh, et ça, on pourra en parler éventuellement euh, mettre euh, tous les enfants dans la même école et, et, et de, de penser ensemble et de concevoir ensemble
2: une réflexion générale sur l'humanité. Camel, euh... On construit un vrai récit commun à l'école, hein, voilà. Ouais. Euh, on établit une véritable histoire commune. Seulement, faut, comme le disait Benoît, faut être capable, euh, quand on est enseignant, et eh bien, d'adosser le contenu de son cours, et euh, eh bien, au, au, au programme. Euh, au programme. Et puis aussi euh, aux dernières euh, parutions euh, scientifiques. Hein, mmh. Avoir euh, avoir des choses à dire, mais que ce soit solide en termes de connaissances. Après, à partir de là, on peut répondre aux élèves. Et on était dans l'éducabilité tout à l'heure. Euh, si des élèves véhiculent des mémoires blessées ou, ou des propos euh, provocateurs hein, parce que c'est quand même des ados euh, ou des enfants en, en construction, donc ils vont y aller hein, sans un testing permanent par rapport à leurs enseignants si on n'est pas capable de leur répondre et de créer avec eux du lien, du commun justement en, en dépassant euh, toutes les souffrances, mais aussi en réintroduisant euh, les espoirs passés euh, qui n'ont pas eu lieu par exemple euh, sur la guerre d'Algérie eh bien, là, on, on échoue, quoi. Mais il oh. y, euh, y a des enseignants, on parlait de territoire perdu de la République euh, tout à l'heure, qui sont dans une dénonciation, voilà, mais qui ne proposent pas de solution. Et qui, surtout, euh, euh, ne répondent pas aux élèves comme ils, co comme ils devraient. Oh. Hein, euh, créons du lien. On est dans une République euh, qui a eu une histoire euh, suffisamment universelle pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Seulement, bah... Pas de tabou, euh, pas de, de
1: de questions sur lesquelles on sera fébrile. Euh, au contraire, sur ce, cette disponibilité, cette capacité qu'ont des enseignants, des enseignantes qui sont un, qui sont dans ce collectif et qui sont plus nombreux, bien évidemment, que que la, la, le le nombre que que vous êtes à, à défendre et à promouvoir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, à défendre et à produire autrement, euh, autrement euh, l'école avec euh, vos, vos expériences, avec euh, des initiatives. Euh, moi, j'avais envie de, de vous questionner sur euh, en avez-vous les moyens Vous en avez l'énergie, la, la, la volonté, à la fois idéologique. Mais après, il faut les moyens, euh, les moyens de, de l'administration qui vous suit dans vos établissements. Est-ce que ça suit tout ça Est-ce que parce qu'il faut être euh... Alors, il y a un certain nombre de difficultés hein, en termes de
2: moyens. Évidemment, on ne nie pas dans l'éducation nationale. Mais euh, après, euh, si on en reste là... Bah, on ferait rien. Exactement. Ouais. Voilà. Bon Après, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas que les choses s'améliorent. Hein, attention. Oh. Euh, voilà. Mais il n'empêche que euh, les problèmes sont multiples. Hein, aussi bien à l'intérieur de l'éducation nationale, mais surtout euh, en termes sociaux. Parce que ce sont des problèmes sociaux aux, auxquels on doit faire face. Hein, les
1: relégations euh, sociales notamment dans les quartiers populaires. Alors justement, les, les quartiers populaires, on, on, on l'a dit tout à l'heure, Benoît Falaise on le disait tout à l'heure par rapport à, les hostes, à la stigmatisation qu'on fait des quartiers populaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça continue euh, Ou on avance avec justement ce développement d'enseignants, de, d'enseignants, euh, d'enseignants qui, qui travaillent différemment pour être à l'écoute considérant justement cette, ces questions sociales que, que vivent les quartiers populaires. C'est une réalité, vous l'avez dit l'un et l'autre, où c'est important de dire que on, on vit, on fait l'école, mais on a aussi le social qui est là et, et qui est difficile aujourd'hui.
2: On est en plein dans, dans ces discours déclinistes, hein, force de le constater, hein, avec la médiatisation qui a autour. Bon, il n'empêche qu'après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure... Euh, ou le redire autrement, hein, avons-nous échoué euh, Rien n'est perdu. Voilà, rien n'est perdu, les enseignants continuent dans les quartiers populaires de faire leur travail, on le démontre dans notre ouvrage, euh, et parce que de toutes les manières, hein, les mots sociaux étant tellement importants en France, et en particulier dans les quartiers populaires, que euh, c'était se la pose jamais, hein, mais l'école ne tiendrait pas. Euh, oh. S'il n'y avait pas dans des établissements un certain nombre de piliers euh, qui font face avec euh, beaucoup de bravoure, beaucoup de courage, il hein. faut rendre hommage à tous ces enseignants des quartiers populaires qui, euh, dans l'ombre des classes, comme je le disais tout à l'heure, sans qu'ils soient médiatisés, euh, continuent de faire le travail et portent leurs élèves euh, vers la réussite, et arrivent à changer euh, des regards hein, qu'on porte sur les élèves. Alors, Alors, euh, Falaise oui, c'est
0: vrai que il euh, y a l'énergie de certains collègues, ça c'est vrai, mais ça peut être aussi des collectifs. C'est pour ça qu'il faut pas croire que ce qui est publié dans parce que chaque élève compte, ce sont des héros. Pas du tout. Euh, je, euh, on n'est pas allé choisir les héros qu'on met à l'honneur. C'est pas du tout ça. C'est mmh. beaucoup plus diffus et beaucoup plus euh, euh, complexe que ça. Euh, je, je pense récemment, je suis allé à Vitrolles dans une école. Euh, et un collège, où, euh, vraiment une, un collège coincé entre une, deux rocades hein donc vraiment dans des conditions sociales euh, difficiles. Mais l'équipe entière était portée vers la, vers la même ambition. Donc, euh, mais on n'en parle jamais de ces gens-là, oui. qui font un travail remarqué et qui veulent pas quitter surtout le collège. Parce que justement, il y a toute une équipe, tout un collectif qui permet une émulation permanente. Et les, les élèves le sentent. Oui. Parce que les élèves, à partir du moment où on les reconnaît, dans tous les sens du terme, hein, et qu'on leur dit euh, « euh, tu comptes pour moi et je vais, je vais travailler pour toi euh, », je vous assure que ça change la donne. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est ouais.
2: plus dans le même rapport. Une vraie relation de confiance, voilà, et où on applique euh, au quotidien les valeurs de la République. Dans des quartiers où, force est de constater, ben, elles ne sont pas euh, totalement euh, appliquées, sinon on n'en serait pas là hein, en termes de relégation sociale et de mots sociaux
1: dont on parlait. C'est ça, les élèves, ils sont très sensibles, hein, évidemment. Parce que chaque élève compte, enseignant quartier populaire, c'est le titre de l'ouvrage de nos invités ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Kamel Chabanet et Benoît Falaise. Ils sont tous les deux enseignants, une longue carrière euh, d'expérience d'enseignants et de chercheurs aussi, d'universitaires, euh, Pour nous présenter ce livre, parce que chaque élève compte, enseignant quartier populaire, paru aux éditions de l'Atelier et l'École des Lettres. On les retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre émission. Voix au
0: chapitre, reviendrons un instant 9h, 10h
1: Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
0: sur Beurre FM.
1: Voix au chapitre comme chaque dimanche de 9h à 10h le rendez-vous ce dimanche matin est avec Benoît Falaise et Kamel Chaban et nous parlons de « Parce que chaque élève compte enseignant en quartier populaire » ce livre vient de paraître aux éditions de l'Atelier et l'École des Lettres nous, avons, nous aurions encore beaucoup à, à parler avec vous Benoît Falaise et, et Kamel Chaban euh, d'éducation, d'école de, de toutes les thématiques qui sont abordées dans, dans les différents chapitres de votre livre parce que c'est important le, le, dé, le déroulé du livre c'est des chapitres avec des thèmes, il y a un thème qui est important qui est abordé, c'est les mémoires on, on l'a déjà évoqué avec, euh, avec la Shoah mais euh, la transmission des mémoires la guerre d'Algérie, l'esclavage tout ça est important pour la construction euh, des élèves que d'avoir euh, ce rapport à l'histoire, je pense euh, à une association au nom de la mémoire euh, avec euh, Mehdi Lalaoui, qui est réalisateur, qui a beaucoup travaillé. Par exemple, on est à l'approche du 17 octobre 61 et qui a réalisé le premier documentaire sur le 17 octobre 61. Et il était venu à Beurre nous en parler et il racontait que les élèves étaient surpris qu'on n'en parle pas dans leur livre d'histoire, par exemple. On parlait de la guerre d'Algérie, mais il n'était jamais évoqué le... Voilà, il y a des absences aussi dans les manuels d'histoire hein, autour de, euh, de ces mémoires. Peut-être euh, Benoît Falaise pour parler de ça, ensuite Kamel par rapport à... Oui,
0: euh, le, je, je vole la parole à Kamel Chaban qui va dire beaucoup de choses sur la pédagogie euh, des mémoires. Mais euh, juste une chose, ça a beaucoup beaucoup évolué. On, peut on plus, est d'accord. On peut plus dire que dans les manuels scolaires, il n'y a rien sur le 17 octobre. C'est justement parce qu'il y a eu le travail de Médine Alaoui que précisément les, les, les écritures de manuels scolaires ont évolué. Et, et on de a... professeurs d'histoire qui se et sont mobilisés aussi. Une mobilisation compter, euh... à la fois
1: citoyenne et d'enseignants. Oui, pour et, que puis, euh...
0: soit, soit écrit. et puis euh, une, chose, une chose explique très bien Pascal Blanchard euh, et que on peut, enfin, avec mon, mon, mon âge avancé, je peux, je peux en témoigner, c'est que dans notre cursus universitaire, nous n'avions pas la question coloniale. C'était extrêmement rare d'avoir des cours sur la question coloniale. Et donc, quand on est jeune prof et qu'on découvre les travaux de Mehdi Lalaoui, Eynodi, euh, la question de avec euh, Raphaël Branche, Sylvie Tenot sur la torture, sur la violence d'État en Algérie, évidemment, on s'en saisit. Ce sont des thèses sérieuses, scientifiques, et, et c'est pour ça que ça évolue. Hein. Donc, euh, je, je nuance vite parce que je ne veux pas qu'on pense que dans les manuels on n'en parle pas, c'est faux.
1: Non, non, on en parle maintenant, bien sûr. Euh, oui, on en parle. justement, euh, sur cette mémoire. Euh... Vous faites bien de parler
2: de Mehdi Lalaoui, à, à qui on peut rendre hommage, hein, parce qu'il a été précurseur. Euh, il a mené un vrai travail d'histoire et de mémoire hein, en, en parlant de questions qui, qui fâchaient beaucoup, hein, moi personnellement, comme il le dit euh, Benoît, hein, jeune prof d'histoire euh, à l'époque. Hein, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y, y a 30 ans. Euh, avec euh, également le, le livre de Enodi euh, euh, La ont montré, de Paris. Voilà, ils nous ont montré euh, la voie à suivre Alors, en fait je vous le disais tout à l'heure hein, on établit euh, sans démagogie hein, un vrai récit commun, une histoire commune où on essaie justement d'intégrer à ce, à ce récit hein, donc récit intégrateur, hein, un, un récit national où on intègre toutes les mémoires y compris les mémoires blessées hein, notamment celles du 17 octobre hein, pour reprendre un des titres mais également euh, on parle d'affaires comme celle de la révolte démocratie en 1871 hein, qui a conduit euh, euh, des centaines de Kabyles à être exilés en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle ils ils n'ont pas pu revenir, ils ont fait souche, euh, ils y sont encore. Hein. On en parlait hors antenne euh, tous les deux. Euh, donc c'est toutes ces mémoires qu'on intègre
1: au, au récit national. Voilà. Et les élèves, ils sont sensibles. Mais comme je le disais tout à l'heure... C'est a... une valorisation de leur histoire aussi pour celles et ceux qui sont issus d'immigration. On peut, on peut noter ça quand on rappelle à ces jeunes euh, alors, on la en réalité parle, de l'histoire voilà, de... Qui n'est pas que leur histoire d'ailleurs, qui est l'histoire de France en et, même temps. Et alors
2: exactement, voilà, qui est une histoire commune en fait. Hein. On, on d'accord. un on passé est commun, voilà, bon, un passé commun qui a laissé des blessures, quelquefois encore béantes, hein, voilà. euh, mais il n'empêche qu'on en parle, on les intègre, et c'est libérateur pour les élèves de pouvoir porter ces mémoires familiales, une mémoire blessée, euh, qui, qui, que, que, que leurs propres parents n'ont pas pu euh, porter. Voilà. Oui. En les intégrant, bah, on crée du lien, on renforce euh, la cohésion sociale et on se crée un véritable avenir commun, quoi,
1: plus oui. solide euh, et euh, une, une vie ensemble, une vraie vie ensemble. Dans, dans un des chapitres euh, qui me semble aussi euh, intéressant d'évoquer, c'est euh, celui de la parole, de la parole euh, donné aux élèves par le théâtre par euh, ces, ces exercices un petit peu qu'on appelle euh, les, les, les temps ou l'élocution là mmh. voilà c'est important pour les élèves de s'exprimer vous il y a, y a des dans des collèges des lycées il y a ce travail théâtral ce travail artistique aussi avec une exposition de photos où ils se retrouvent on est à la marge d'un programme on va dire mais en même temps on est très fortement ancré dans dans une éducation
0: non, mais c'est central. C'est central. Et d'ailleurs, dans deux ou trois articles, on le voit, des élèves dont on ne pensait rien, des élèves pour lesquels on s'inquiétait, en fait, se révèlent par euh, par le soit le concours d'éloquence puisque il en est question soit la prise de parole théâtrale quand on a fait la sortie au collège Berlioz, dans le 18e arrondissement le 14 septembre dernier la sortie du livre il y a une, une inspectrice de l'éducation nationale qui a fait un magnifique article sur la Guyane où toutes les écoles sont en, en réseau d'éducation prioritaire en Guyane hein. donc c'est vraiment un milieu social très 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 faible et ben euh, elle est venue avec une une jeune qui ne pas euh, Émigré, euh, en, en, en Guyane qui ne parlait pas français et qui est aujourd'hui euh, euh, à la comédie française donc vous voyez ça crée des déclics en fait dès qu'on donne la parole aux jeunes dès qu'on leur fait confiance et eh ben ils se mettent à produire des discours Pierre Coste dans le livre qui est au Mans dans un quartier très sensible en REP+, donc l'éducation prioritaire euh, Il m'avait montré des, des 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 vidéos de gamins qui parlaient à peine français et commençaient à expliquer pourquoi ils étaient contents d'être en France. Je vous assure, ça change la donne. Mmh. Là encore, c'est que on a un vrai euh, un vrai regard différent sur les sur les gamins. Et en plus, ça leur donne confiance. C'est que du coup, ils se disent Ah, je peux réussir. Les gens m'ont applaudi. Les gens ont estimé mon travail ou ma réflexion ou ma manière de parler.
1: Et... C'est pour ça que je parlais de valorisation à la fois à la fois dans leur personnalité et dans dans leur histoire. J'allais pas oublier d'en parler mais il y a quand même quelques photos qui sont des belles photos aussi qui témoignent de ces expériences euh, de, 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 des uns et des autres, hein, des enseignants euh, qui, sont, euh, qui racontent, qui restituent euh, leurs expériences euh, qui sont intéressantes à voir aussi.
0: Oui, on a voulu... Enfin, c'est éditrice les éditrices qui ont voulu euh, euh, montrer d'un peu visuellement ce que, à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai que quand on voit les photos, d'ailleurs même la, la photo de couverture, il y, a une, il y a un enthousiasme, il y a une énergie, il y a une joie de vivre. Parce que l'école en banlieue, c'est pas que la violence et... Et, euh, et, les, et les incivilités. Hein. Mmh. Et puis, euh, bon, enfin, après, ça pourrait nous entraîner bien loin, mais il y a bien des incivilités dans d'autres établissements euh, qui ne sont pas de quartier populaire, pour lesquels on n'en fait pas la une d'actualité. Je peux revenir, ça vient me oui, oui. vous dire, sur, Allez sur vous ce que disait rapidement Kamel, si vous le oui, voulez oui, bien, sur ce que disait Kamel Chaban, fort justement. Euh, c'est effectivement un récit commun qu'on fait quand on oui. fait l'histoire. C'est pas leur histoire, c'est vraiment ah, une notre histoire, histoire commune. Histoire. On est d'accord. Je pense toujours à ce que disait Jamel Debbouze quand Indigène est sorti, qu'il avait produit en partie. Il avait dit moi, si on m'avait dit à l'école que mon grand-père avait, avait lutté contre les nazis, mais j'aurais été super fier. Voilà, c'est typique ça. Ouais. Et du coup, ça intègre Jamel Debbouze à toute la communauté. À la, grand -histoire. à la grande histoire, et puis un combat pour les valeurs en plus. Mmh. Donc là, on n'est plus dans des discussions euh, euh, de café de commerce, on est vraiment dans la, dans la, dans la vérité. Et en plus, ça permet, Kamel Chaban est trop modeste pour le dire, mais ça permet de faire un, non seulement un récit commun, mais un récit du complexe. C'est-à-dire qu'on aide les élèves à réfléchir. Parce que c'est pas simple. Il y a la question des harquis, par exemple. Il y a la question et, et l'engagement le, des harquis. On sait bien qu'il est beaucoup plus complexe que euh, la simple dénomination de traître, comme on dit de temps en temps. C'est infiniment plus complexe. Et c'est en faisant
1: cette histoire dans un récit commun qu'on permet de voir toutes les complexités. En tout cas, vous en parlez avec détermination l'un et l'autre, Kamel Chaban et Benoît Falaise, de cette... Euh, J'allais dire défense de l'école, de, de la prise en compte des élèves, de tout ce que vous voulez porter comme, comme valeur de la République aussi, parce qu'on l'avons voilà l'école elle est républicaine, donc on est vraiment dans dans une des valeurs qui sont celles qui sont sur les les, les frontons des mairies liberté égalité fraternité c'est c'est aussi ça la prise en compte pour les élèves de, de de ces valeurs-là. Merci à l'un et l'autre d'être venus ce dimanche matin à Beurre FM nous présenter, parce que chaque élève compte enseigner en quartier populaire, c'est paru aux éditions de l'atelier et l'école des lettres, et c'est la contribution d'un certain nombre d'enseignants d'enseignantes. Ils sont pas les seuls et ils sont pas des héros, vous l'avez dit Benoît Falaise, et, et je retiens, ils sont nombreux, et j'espère de plus, de plus en plus nombreux, à enseigner autrement. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de voix au chapitre. Au revoir à tous, au revoir à toutes, d'ici là, portez-vous bien.
0: Merci Beurre Merci. FM.
1: Retrouvez voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h
0: et en podcast sur Beurfm.net et l'appli Beur FM